0: Прва радио слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Владимир Калински Почетуванија следите емисијата на радио слободна Европа Опозицијата бара да се намали бројот на партнери во собранието власта барањето го оценува како лицемерно Потребни се итни инвестиции во домашното производство наструја предупредуваат експерти Власта подготвува измени на законот за урбанистичко планирање, граѓански организации прашуваат дали се носи нов закон во корист на урбаната мафија. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа
1: и slobodnaevropa.mk.
0: Опозицијската ВМРО ДПМН е бара бројот на пратеници во Собранијето да се намали на 90. Барањето за помал собраниски состав, владејачката СДСМ го оценува како лицемерно и покрај тоа што СДСМ во програмата од 2016 година ветуваше дека ке се залага за уставни промени со кои ќе се намали бројот на пратеници. Македонското собрание во моментов има 120 пратеници. Прилог на Пелагија Стојаншова
2: партиите кога се во опозиција ветуваат помала влада и помалку пратеници, но е са потим се поматува кога ќе дојдат на власт. Помало собрание, посилни пратеници, ветуваше СДСМ во програмата План за живот од 2016 тата со која партијата дојде на власт. Но сега, на идејата на опозицијата за помалку пратеници, од власта велат дека барањето е лицемерно. Македонското собрани има 120 пратеници со можност да има до 140. АВМРДПМН бара да се намалат на 90 пратеници. Собранието за време на владењето на ВМРО ДПМН на е начело со Никола Груевски, едно време имаше 123 пратеници. Оти и три места беа резервирани за пратеници од диаспората. Поранешниот преседател на собранието Тито Петковски, веле дека партиите на вакви идеи доаѓаат пред избори или кога државата се соочува со значени економски, политички или здравствени проблеми. Тој веле дека кога се носел Уставот, земјава презела мног парламентарни демократи. Се гледал и примерот на Словенија, која има приближно жители како и Македонија, и има 90 пратеници. Но по многу дебати се дошло до заклучок парламентот да има 120 пратеници, со можност до 140.
1: Значи, тие аргументи кои што сега се смецуват, тогаш имаат сосема друго значение. И само ТАПМРО запомена и тогаш инситираше што повеќе луѓе да буват заради преста мислото моето да на во парламентот а не со дигитална етиката се разговорени
2: Вели Петковски во програмата на СДСМ од 2016-та е наведено дека партијата ќе се залага за уставни промени со кои ќе се намали бројот на пратеници во собранието Во истата програма, пишувај дека бројат на министри во владата од постојните 26 ке се намали на 20. Вакви ветувања пак нема во предизборната програма на СДСМ од 2020-тата. СДСМ, кога дојде на власт, формираше владин кабинет од 26 члена. По изборите во 2020-тата, владиниот кабинет остана покус за министрите без ресор и беше намален на 20 члена, но со новата владина реконструкција сега се 21 член. Идејата за помалку пратеници не е нова и ја отвара секоја партија кога е во опозиција, но кога ќе дојде на власт не ја исполнува, вели политичкиот аналитичар Делил Незири.
0: Идејата е добра, зашто Република Северна Македонија има најмногу протејци во тој со од на жителите. Тој голем број на протејци значи по големи трошоци од буџетот на државата, така што нема потреба земјата да има
1: толку број на протејци од кој само нехукујавноста ги знае, дуе другите само чекаат да заврши
0: месецот и да добиваат плата и.
2: За да се намали бројот на пратиници, треба да се отвори уставот.
1: Слободна Европа следете на на Facebook, Twitter и YouTube. Која начинот
0: на кој Македонија може да обезбеди релативно ефтина струја? Експерти велат дека хидроелектраната Чебрен треба да биде императив со која би се произвеле 1000 гигават часа струја годишно. Проценките се дека изградбата ќе чини меѓу 600 и 800 милиони евра. Земјава користи само една четвртина од хидропотенцијалот
3: за производство на струја. Сргјан Стојанчов. Изградба на гасни електрани кои може да се завршат за релативно краток период, отворање на рудникот за јаглен живојно и одржување на рек Битола за да може да работи барем до 2030 година. Со тоа ќе се добија на време за изградба на хидроелектраната Чебрен, а во меѓувреме инвестиции во обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност. Ова според професорот Константин Димитров е начинот на кој Македонија може да обезбеди релативно достап на струја во наредните децении. Македонија е зависна од увозна струја на чија цена не може да влијае. Ова дојде до израсова, оваа зима кога цените на струјата на европските берзи драстично се зголемија, па земјава купува неколку пати поскапа струја од тоа што ја плаќаат потрошувачите. Македонија сега ќе потроши десетици милиони евра само за набавка на струја од странство.
1: Наме време да купивме електрична енергија, електричната платевме, ќе можевме да изградиме една 100 мегаватна постройка со 100 милиони.
3: Вели професор Константин Димитров. Поранешниот министр за финансии Джевдет Хайредини, кој го помина работниот век во електростопанство на Македонија, веле дека проблемот не е направен во последната деценија, туку енергетиката е занемарувана веќе 40 години.
1: Насијата не беше кризата и расот на червите на енергенцијите на електричната енергија на международните базија. Македонија кога тога мораше да се соочи со последистите готово е во тоа на инвестициите во производството, во производни капацитети.
3: Домашното производство на струја за една деценија е намалено за една четвртина, а производството на струја во државните капацитети е речиси преполовено. Увозот постојано се зголемува. Македонија годинава купува јаглен зашто нема доволно за да работат рек Битола и Тецосломе и набави мазут за да работи и термоцентралата неготино. Дополнително, гасот драстично поскапе годинава, па и производството на струја и топлинска енергија од Тето е многу поскапо. Единствен ресурс што државата го има се обновливите извори на енергија, односно водата, сонцето и ветрот, но потребни се големи инвестиции за да се користат. Во земјава е искористена само една четвртина од хидропотенцијалот. Слабост на ваквото производство е што не може да се планира, односно струја се произведува само кога климатските услови тоа го дозволуваат. Професор Димитров вели дека мора итно да се инвестира во домашно државно производство на струја, зашто струјата од приватните производители и онака се купува по пазарна цена. Димитро Веледека енергетиката бара големи инвестиции, но со тоа се купува мирот во наредните децении. Според него императив треба да биде изградбата на хидроелектраната Чебрен, која според најповолното сценарио треба да има моќност од над 450 мегавати и да произведува над 1000 гигават часа струја годишно, што е речиси колку сите други хидроцентрали заедно. Владата досега објави 12 тендери за Чебрен за странска фирма да ја гради електраната, а држава да биде делумен сопственик, но немаше интерес. Инвестицијата се проценува меѓу 600 и 800 милиони евра.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Власта подготвува измени на законот за урбанистичко планирање, но 35 грегенски организации алармираат дека доколку бидат донесени вака предложените измени, урбаната мафија ќе добие поголема моки. Според власта, законското решение треба да е олесни постапката за донесување на урбанистичките планови, а селата во земјава да добијат услови за градење. Додека властта изготвува измени на законот за урбанистичко планирање и ги најавува како најтемелна реформа во урбанизмот и градежништвото во земјава, дел греѓански организации алармираат дека тие се вовет кон нанесување на дополнителни долгорочни штети врз природата и животната средина. Новиот закон, доколку биде усвоен како што е предложен, освен што ќе предизвика штетни последици врз природата, животната средина и хуманото редување на просторот, ќе го попречи и пристапот на греѓаните од активистите од граѓанската организација Фронт 2132 предложените измени и дополнувања на законот за урбанистичко планирање се објавени на интернет страницата на Единствениот регистар на прописи Енар. Измените прво треба да бидат разгледувани во владата и доколку бидат усвоени, потоа треба да влезат во собраниска процедура. От Фронт 2132 се противат на текстот, но посочуваат и дека Министерството за транспорт и врски како предлагач на законот избегнува да спроведе јавна дебата за област која е многу значајна.
2: Тоа значи дека целата кој што се вознека ни подрачија може да се урганизира, а без таа организација се процени како влијае врз животната средина и без да се вклучи јавността во тој процес на, на проценка, на стратегиска
0: проценка. Вели Искра Стојковска од граганската организација Фронт 21-42. Ова граганско сдружение во реакцијата за текстот на законот прашува дали власта носи нов закон во корист на урбаната мафија. Вкупно 35 организации, невладини, грагански иницијативи, академски и научни институцији доставија зедничко барање за јавна расправа за предлог законот за изменување и дополнување на законот за урбанистичко планирање. Тие наведуваат дека урбанизацијата несомнено влијае врз животната средина и природата, а го цитираат и членот 61 став 4 од законот за животна средина, кој, како што велат, упатува на уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописите. Според министерот за транспорт и врски Благој Бошварски, донесувањето на измените на овој закон како и на новиот закон за градење ќе обезбедат поголема транспарентност во постапките и вклученосна на граѓаните во планирањето и изготвувањето на урбанистичките планови. Во нацрт извештајот на Министерството за транспорт и врски во која е наведена проценката за влијанието на оваа регулатива, меѓу другото се вели дека во постоечкиот закон за урбанистичко планирање не се доволно јасни предвидените постапки за изработување, донесување и спроведување на планските документи во населените места со седиште во село до донесување на урбанистички план. Актуелности свет на радио Слободна Европа. Однапредни противвоздушни системи до фрагментирани противпешадиски мини, украински онлайн истражители го документираат присуството на напредно руско оружје во зоната на конфликтот во Источна Украина од 2014 година. Гоце Атанасов
1: Во минатата недела група највисоки функционери на руската владаечка партија, вклучително и нејзиниот генерален секретар Андрей Турчак, заменик претседател на Горниот парламентарен дом, апелираа до Кремљ да обезбеди напредно на оружје за сепаратистичките сили поддржани од Москва, кои водат војна против Киев во делови на Источна Украина. Русија треба да има обезбеди потребна помош во форма на снабдување со одредени видови оружја за да се зголеми нивната одбрамбена способност, рече Турчак, тврдејќи без докази дека Киев планирало фанзива во регионот, каде што во тековната војна од 2014 година загина повеќе од 13.000 луѓе. Прод на Кремљ Дмитри Песков на 27 јануари одговори дека таквите предлози го нагласуваат интензитетот на проблемот и дека обезбедувањето оружје би било нешто ново, тврдејќи дека Москва никогаш предходно не испратила таква помош во Украина. Изјавата на Песков го одразува долгогодишното тврдење на Москва дека не е страна на конфликтот во регионот познат како Донбас. Тврдењето беше отфрлено од Киев и Западот и подкопано со силни докази, дека Русија исплатила војници, оружје и други видови воена поддршка во област. Кога станува збор за вооружувањето на сепаратистите, онлайн истражувачите, новинарите и активистите го документираат присуството на софистицирано руско вооружување во областите под нивна контрола од почетокот на конфликтот. Користеки ги таквите информации, заедничкиот истражен тим, кој го истражува соборувањето на летот mh 17 на Малезија Ерлес, на Надисточна Украина во јули 2014 година утврди во 2016-та дека патничкот авиор бил соборен од противавионски систем БУК кој бил донесен во Украина од Русија, а потоа истиот ден се вратува Русија минус еден проектив. Откако авионот бил соборен, при што загинаа сите 298 патници и членови на екипажот, украинскиот воен аналитичар Михајло Жирохов за Радио слободна Европа изјави дека Русија обезбедува таква опрема од почетокот на конфликтот, иако генерално испраќа постаро вооружување од советската ера, за која борците би можеле веродостојно да кажат дека е заробена од украинската војска. Со модерна опрема, рече тој, ракува само руски воен персонал кој работи тајно в Украина. Тие руски групи се вооружени со современа оружје, но само рускиот воен персонал го добива. Нема ниту едно парче модерна опрема под контрола на сепаратистичките вооружени формации, вели Жирохов.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.